0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Anpacken mit Martin Heilig. Ich bin Sophia, ich bin Redakteurin und ich wohne hier in Würzburg. Ich darf euch in sechs Folgen den Oberbürgermeisterkandidaten der Grünen für Würzburg vorstellen. Das ist dieser Martin Heilig und wir sitzen heute wieder zusammen, um über das nächste Thema zu sprechen, um das es auch im kommenden Zukunftsforum gehen soll, und zwar die Verkehrswende. Hallo Martin, schön, dass wir wieder zusammensitzen in unserem kleinen Studio.
1: Hallo Sophia, ich freue mich sehr, dass wir den Podcast zur Verkehrswende heute aufnehmen.
0: Ja, du hast ja gerade schon gesagt, das ist ein Herzensthema von dir, ne?
1: Ja, absolut. Also das ähm, ist für die Stadt Würzburg ganz, ganz zentral, dass wir hier endlich eine echte Verkehrswende hinbekommen und ich habe ganz, ganz viele Ideen ähm, für diesen Bereich.
0: Genau. Ich bin schon gespannt, was du mir gleich erzählen wirst. Aber bevor es ums Thema gehen soll, habe ich wieder ein paar A- oder B-Fragen für dich, auf die du spontan antworten musst. Gleich die erste ist für meinen Mann sehr bedeutend und er ist sehr gespannt auf die Antwort, nämlich Star Wars oder Star Trek.
1: Um ganz ehrlich zu sein, Star Wars, aber ich bin kein Riesenfan. Also ähm, muss ich deinen Mann vielleicht enttäuschen.
0: Okay, können wir später <lacht> nochmal ausführlicher drüber reden, was da schief gegangen ist, aber sehen wir dann. Okay, Tee oder Kaffee?
1: Äh, Tee, also ich bin mit einer Engländerin verheiratet und äh, allerdings ist es tatsächlich immer schon so, dass ich ähm, Tee lieber gemacht habe, ich trinke auch mal gerne Cappuccino, aber so der, der schwarze Tee mit Milch, so ganz, ganz britisch, ähm, habe ich gelernt, hat auch eine sehr wichtige ähm, psychosoziale Funktion, also läuft irgendwas schief, erstmal Teechen. Dann wird es schon besser.
0: Nachmittags um fünf oder? Zu jeder Tages- und okay. Nachtzeit.
1: Ähm, irgendwas, äh, irgendwas besonders gut gelaufen. Lass uns mal einen Tee trinken. Ähm, ja, habe ich mich ganz gut angepasst.
0: Okay. Hund oder Katze?
1: Also ich bin ein, ein Katzenmensch. Ich glaube, das, äh, das hatten wir schon mal so ein bisschen als, als Thema auch. Ähm, aber auch da ist es so, dass mich meine Frau so ein bisschen einpegelt. Ich habe im Kleingedruckten bei meinem Ehevertrag unterschrieben, dass hier irgendwann, dass wir irgendwann einen Hund haben und ich bin auch, ich mag auch Hunde sehr gern.
0: Okay, gut. Gut, dass du das noch hinzugefügt hast. Wie geht's dir eigentlich? Es sind ja jetzt nur noch ein paar Monate bis zur Wahl. Wie aufgeregt bist du?
1: Ja, ist schon aufregend, so, eine, so ein Wahlkampf. Also, es geht schon, geht schon ziemlich zur Sache. Natürlich, die ganz heiße Phase kommt dann im, im neuen Jahr, Anfang des Jahres. Aber ähm, ich merke unglaublich viel ähm, Positives, äh, positiven Vibe in der Stadt. Ähm, Kriege sehr viel Positives Feedback und ja und dann wird man natürlich auch äh, ja positiv aufgeregt ähm, und, und äh, ja ich bin, bin gespannt, wie das so weitergeht, das Ganze.
0: Ich glaube, das sind wir alle, wenn wir jetzt auf den Wahlkampf gucken und vor allem dann auf die Wahl am 15. März. Heute soll es ja um das Thema Verkehrswende gehen. Was ist denn dein liebstes Fortbewegungsmittel?
1: Also ich fahre am liebsten mit dem Rad. Radfahren ist gesund, macht Spaß, solange man sich sicher fühlt. Das ist ja sozusagen in Würzburg auch so ein ganz großes Thema. Da werden wir sicher noch drüber sprechen. Aber das, das mag ich am liebsten. Ganz nebenbei, also das ist nicht das Fortbewegungsmittel an sich, aber noch lieber bin ich im Ruderboot unterwegs. Ja? Aber es ist ja kein Fortbewegungsmittel. Okay, damit zur Arbeit zu kommen, in ist so eine ist, Sache. ist ein ne? bisschen, <lacht> bisschen schwierig. Nach Markt Heidenfeld könnte man irgendwie auch über den Main, aber das wäre ein großer, großer Umweg. Nein, aber ähm, tatsächlich ist es so, dass ich auch, ähm, auch mal mit dem Bus unterwegs bin und auch mal mit dem Auto unterwegs bin. Ich, ich betone das schon auch, weil manchmal ja so getan wird, als wären Grüne irgendwie nur zu Fuß und mit dem Rad unterwegs und hätten keine, äh, keine Ahnung, wie es ist, Auto zu fahren. Und, ähm, und ja, also ganz klar, mit, mit fünf Kindern und, und ähm, mal was einkaufen, transportieren und so weiter, äh, kann man nicht immer aufs Auto verzichten. Und, ähm, und mir ist es wichtig, dass wir ähm, eine Verkehrswende schaffen, die auch alle sozusagen zufriedenstellt und die alle mit einbezieht.
0: Ja, Würzburg braucht eine Verkehrswende. Sagst du, ähm, welche Defizite gibt es denn hier in der Stadt? Was ist dir so aufgefallen?
1: Ja, naja, fangen wir in dem Fall doch mal meinetwegen mit dem Auto an. Ja, in Würzburg steht man 35, der durchschnittliche Würzburger, die durchschnittliche Würzburgerin steht 35 Stunden im Jahr im Stau. Damit spielen wir in einer Liga mit Hamburg und München, also das geht schon Richtung Champions League. Ja, aber in dem Fall wollen wir da nicht hin. Das ist natürlich eine unglaubliche Zeitverschwendung und, und das spricht natürlich dafür, dass, dass hier was nicht funktioniert. Wir sind beim ADFC Fahrradranking Nummer 5 von 5 der Bayerischen Großstädte. Ja, Abstiegsplatz. Ähm, wir haben es nicht geschafft, in den letzten Jahren CO2-Einsparungen, überhaupt nur ein Gramm CO2 einzusparen im Verkehrsbereich. Wir, es hat eher noch zugenommen, die CO2-Ausstöße in diesem Bereich. Ja gut, ähm, über unsere Fahrradwege muss ich, glaube ich, nicht viel sagen. Die, die kennt jeder, der hier mal am Rad unterwegs ist. Und, ähm, und übrigens ist es auch so, ähm, wir hatten das letzte Mal beim letzten Podcast drüber gesprochen, dass viele ältere Menschen sich an mich wenden, weil sie sich unsicher fühlen ähm, zu Fuß. Und ich habe schon gesagt, dass das aus meiner Sicht auch viel damit zu tun hat, dass es eben keine klare Abgrenzung zwischen Radfahrern, Radwegen und, und Fußwegen gibt und dass dann deswegen auch ähm, es oft keinen Spaß macht, zu Fuß durch die Gegend zu laufen. Mit einem kleinen Kind an der Hand äh, manchmal durch die Fußgängerzone. Ähm, nicht alle fahren rücksichtslos, aber wenn, wenn man mit einem kleinen Kind an der Hand läuft, dann fährt gefühlt jeder jeder schnell, der Ja, je nachdem,
0: in welcher Situation man gerade ist, ist gerade der andere ist natürlich derjenige, der sich irgendwie
1: ja und, und ähm, immer genau immer die sind's die anderen ja die sich nicht richtig verhalten ähm, wenn man selbst im Rad unterwegs ist denkt man immer ja da brauchst jetzt nicht erschrecken ich fahre hier nur Schrittgeschwindigkeit aber ähm, letzten Endes ist das sozusagen sind es Einschränkungen und, und ähm, Bereiche die in Würzburg nicht in Ordnung sind und dann haben wir noch die die schlechte Fahrgastzahlenentwicklung beim ÖPNV und da haben wir ein gigantisches Potenzial. Ja, wir haben ja eine Straßenbahn. Die Straßenbahn ist die, ähm, die, die Verkehrs-, das Verkehrsmittel, das eigentlich am, am attraktivsten ist. Auch für den Umstieg vom Auto auf den ÖPNV. Und da haben wir so viele Möglichkeiten. Aber da sind wir in den letzten Jahren nicht weitergekommen und da ähm, da muss das muss zur Chefsache gemacht werden, das muss vorangetrieben werden. Wir brauchen nicht nur die, eine Straßenbahn zum Hubland, sondern wir brauchen auch zum Beispiel eine Straßenbahn im, im, im nördlichen Bereich Richtung Lengfeld, Versbach, Lindleinsmühle. Das muss angeschlossen werden. Ähm, wir werden ja vielleicht nochmal auch über die Details reden, was, was ich mir vorgenommen habe was wir uns als Grüne insgesamt vorgenommen haben im Verkehrsbereich, da, da ist das auch ein, ein wichtiger Bereich. Aber in allen diesen Bereichen sind wir, sind wir nicht gut, haben wir uns nicht gut entwickelt in den letzten Jahren und das muss anders werden.
0: Ich finde es halt immer ganz wichtig, wenn man so ein Thema anpackt und das ist ja wichtig, nicht nur um Annehmlichkeiten für jeden herzustellen, sondern eben auch mit Blick auf Klimaschutz, dass man mal die Perspektive der anderen einnimmt. Also wenn ich als Fußgänger unterwegs bin, dass ich überlege, wie geht es den Radfahrern oder wie geht's auch den Autofahrern, wenn ich als Radfahrer fahre und so. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man dieses Thema angehen möchte.
1: Ja, genau. Und deswegen sage ich auch, dass ich auch manchmal mit dem Auto unterwegs bin, weil wer ja manchmal so getan wird, als wir hätten Grüne keine Ahnung, dass man vom Land in die Stadt oft nur mit dem Auto kommen kann. Oder, oder, dass, dass es eben auch Bereiche gibt, auch für bestimmte Einkäufe oder so, wo das Auto schon sehr, sehr praktisch ist, sagen wir es mal so. Aber andererseits braucht man eben auch eine Perspektive, zum Beispiel den Vergleich mit anderen Kommunen. Ja, was geht woanders? Und warum geht es bei uns nicht? Das sind politische Entscheidungen.
0: es denn da Kommunen, von denen wir was lernen können?
1: Ja, da gibt es ganz viele. Also ähm, in Böblingen hat der frisch, frisch gebackene grüne Oberbürgermeister ein Bürgerticket eingeführt. Günstiges Ticket, wo man überall im ÖPNV hinkommt. Ich denke an an äh, Boris Palmer in Tübingen, ja auch ein grüner Oberbürgermeister, der es geschafft hat, diesen sogenannten Model Split. Also wie ist die Aufteilung zwischen ähm, Auto... Autofahrstunden, Radstunden, Fußgängerstunden, wie kann man das sozusagen ähm, verändern? Ähm, da hat er enorme Erfolge erzielt, unter anderem dadurch, dass die ähm, sehr viel Geld in die Hand genommen haben für deutlich bessere Radwege. Es macht einfach Spaß, in Tübingen Rad zu fahren, man fühlt sich sicher auf den Radwegen und das führt einfach dazu, dass mehr Leute Rad fahren. Das ist, das ist eine ganz, ganz äh, entscheidende Erkenntnis auch, dass es nicht nur sozusagen so eine Luxussache ist, sondern das führt auch zu einer Veränderung des Verkehrs. Ähm, und ähm, zum Beispiel haben die eingeführt ein Ticket, ähm, ähm, wo der ÖPNV generell kostenlos ist am Samstag. Ich habe dann ein Gespräch auch geführt und habe mal nachgefragt, wie hat das denn tatsächlich funktioniert. Und äh, Boris Palme hat zu mir gesagt, naja, ähm, ganz ehrlich, am Anfang hat sich erstmal gar nichts getan. Das braucht Zeit. Ja? Und ungefähr nach, nach drei Monaten haben die Leute das angenommen, ganz massiv angenommen und ähm, es gibt auch ähm, Erkenntnisse dazu, dass viele Leute sozusagen das als, ich sage jetzt mal als Einstiegsdroge, ähm, ähm, genommen haben, und gesagt, oh, am Samstag ist kostenlos, da fahre ich Bus, ansonsten fahre ich mit dem Auto und dann haben sie gemerkt, hm, der, die, die Busverbindung von mir zu Hause in die Stadt ist ja gar nicht so schlecht. Ja, das ist ja eigentlich viel ähm, viel komfortabler, da mit im Bus zu fahren, jetzt kaufe ich mir ein Monatsticket und fahre, fahre immer mit dem ÖPNV oder pendle zumindest immer mit dem ÖPNV auch ein. Das
0: hat Hannover auch letztens getestet mit einem, ich glaube, erster Adventssamstag war es auch kostenlos mit der, Österreich heißt das in Hannover in die Stadt zu kommen, es war Wahnsinn, was da los war.
1: Ja, ähm, ich meine in Würzburg hat man das ja tatsächlich schon auch gemacht, da war es aber ganz kurzfristig im letzten Jahr angekündigt, die Advents äh, oder, oder auch ich glaube nur zwei Advents-Samstagen äh, frei zu freizumachen und ähm, die Erkenntnis schien dann zu sein, naja so viel Umsteiger gibt es gar nicht und so weiter und deswegen sage ich, ich glaube man muss das längerfristig tun, überhaupt fehlt mir die Perspektive. Ich möchte einen Gesamtverkehrsplan für die Stadt haben und möchte dann sozusagen einen Plan haben, wie schaffen wir es, eben den Split zu verändern, wie schaffen wir es, die Leute aufs Rad zu locken, in die in die Straßenbahn, in den Bus zu locken, ähm, dass sie ihr Auto auch stehen lassen und ähm, nicht sozusagen mit mit der Peitsche, sondern mit Zuckerbrot ja, äh, tatsächlich äh, ein gutes Angebot zu machen, äh, so dass die Leute, die die wirklich nicht drauf angewiesen sind, Leute auch mit mit Handicaps oder oder ältere Menschen oder so, die brauchen dann oft das Auto auch zum Arzt zu fahren und so weiter. Da müssen wir Möglichkeiten bieten. Auch der Handwerker kann kann nicht sein äh, sein, sein kompletten Werkzeugkasten möglicherweise mit, mit dem Lastenrad anliefern. Manchmal geht es auch vielleicht, ja, aber ähm, das geht nicht immer. Ähm, da das müssen wir alles mitdenken, genau wie du wie du sagst. Aber ähm, da geht schon was.
0: Ihr habt ja ähm, auch im, im Wahlprogramm geschrieben, dass ihr den die Zahl der Fahrgäste im ÖPNV in Würzburg bis zum Jahr 2030 verdoppeln wollt. Das ist ja schon mal eine Ansage. Ähm, und du hast auch gesagt, ihr wollt es ausbauen. Ähm, ich frage mich da, wie das finanziert werden soll. Wie soll denn das funktionieren?
1: Na naja, das ist schon schon auch ähm, eine Frage, die die ganz zuerst immer kommt. Wir haben ja ein sehr umfangreiches äh, Programm vorgelegt, auch zusammen mit den mit den Grünen in Würzburg Land, ähm, wie wir die, uns den ÖPNV insbesondere insbesondere vorstellen. Und ähm, und und da geht es sozusagen ähm, im wesentlichen um um drei Bereiche. Das eine ist, dass wir eine komplett neue Kooperation zwischen Stadt und Land brauchen. Ähm, das heißt ähm, ja, wir haben jeden Tag 56.000, rund 56.000 Einpendlerinnen, Einpendler ähm, nach Würzburg rein ähm, und das ist natürlich eine enorme Belastung auch für die Stadt. Also wir haben nicht nur CO2-technisch, nicht nur lärmtechnisch, äh, nicht nur stautechnisch, Stau sondern natürlich auch, wenn wir an, äh, an Stickoxide und, und Feinstaub denken. Ja, das ist ein gesundheitliches Problem. Das blenden wir gerne aus, aber das ist ein gesundheitliches Problem. Und ähm, deswegen müssen wir mit dem Landkreis auch zusammenarbeiten. Und, und ähm, da geht sozusagen darum, das auch gemeinsam natürlich dann zu finanzieren. Ja, weil, ähm, weil, weil man, wenn man das gemeinsam stemmt, wenn man dann gemeinsam ein besseres Angebot haben will, dann muss man, muss man das auch tun. Dann ähm, geht es zum zweiten darum, ähm, das auch günstiger zu machen und da gibt es auch, weil du vorhin angesprochen hast, andere Kommunen. Da gibt es sehr, sehr viele Beispiele, dass ein Ö günstigerer ÖPNV nicht teurer sein muss für die Kommune. Ja, weil wenn wir es schaffen, mehr zum Umsteigen zu bewegen, dann gibt es natürlich auch mehr, mehr äh, Zahlende. Also ein ähm, langfristiges Ziel, meine ich sowieso, muss ein kostenloser ÖPNV sein. Ähm, das erscheint heutzutage völlig utopisch, ähm, eben Finanzierung und so weiter, aber wenn wir ähm, pro äh, Würzburger, Würzburgerin äh, rund 15 Euro, maximal 20 Euro ähm, äh, rechnen würden, dann könnten wir eigentlich ÖPNV kostenlos machen für für alle Beteiligten. Also ähm, wenn man wenn man es an, attraktiver macht, ähm, vor allem auch einen einen Tarif hat jetzt erstmal im ersten Schritt, der gut transparent ist, der schön nachvollziehbar ist. Ähm, wir haben uns gedacht, wir wollen, ähm, also es ist kein Versprechen, sondern das ist sozusagen der Gedanke, wo wir wo wir erstmal hin wollen. Ähm, zwei Euro pro pro Fahrt, 90 Minuten darf man fahren. Ganzer Tag kostet vier Euro, ganzer Monat 25 Euro, das ganze Jahr 250 Euro. Ähm, auch deutlich günstiger nochmal als dieses 365-Euro-Ticket, ja. ähm, das jetzt erstmal vom Freistaat versprochen war für alle und jetzt plötzlich nur für, für Schülerinnen und Schüler und dann plötzlich nur auf dem Schulweg und so weiter. Da ist man ja noch in Verhandlungen ähm, gelten soll, ähm, aber wir wollen wir wollen da weiter. Wir wollen das wirklich attraktiv machen und vor allem sehr, sehr preistransparent. Viele äh, Touristen, die nach Würzburg kommen, die wissen dann gar nicht, was kostet es denn jetzt eigentlich und äh, dann weiß man nicht so genau und das ist alles kompliziert und Mit das darf Waben nicht
0: auch, ne? das, System, äh, die,
1: die, das Wabensystem wollen wir abschaffen. Ja? Ähm, äh, es muss, muss ein, ein, äh, ein, ein Verkehrsverbund sein und ein Preis. Ja, zunächst erscheint es natürlich als eine totale Übervorteilung von Leuten, die auf dem flachen Land äh, sozusagen wohnen. Ähm, aber wie gesagt, wir haben als Stadt Interesse, dass die tatsächlich in den Bus steigen. Und wenn die die lange Fahrt auf sich nehmen, dann müssten wir die eigentlich belohnen dafür und nicht sozusagen mit teuren Ticketpreisen dann auch noch auch noch bestrafen. Also das ist das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Und dann geht es natürlich um Taktung. Ja, ähm, ich habe mich vor ein paar Tagen mit einem mit Verkehrsplaner zusammengesetzt. Ähm, der hat quasi ein kleines Gutachten ähm, vorgelegt. Wir könnten in der Innenstadt mit relativ wenig finanziellen Mehraufwand könnten wir im Grunde genommen auf einen zwei-Minuten-Takt kommen. Wir haben jetzt so einen siebeneinhalb, acht-Minuten-Takt. Wir könnten auf einen zwei-Minuten-Takt kommen. Ähm, auch auch sozusagen in den Randzeiten muss es viel attraktiver sein. Ja, ich habe lange in Kombühl gewohnt. Ähm, sag mal, es ist, grenzt gleich an die Innenstadt. Da fährst du doch immer mit der Straßenbahn. Nur wenn du dann am Sonntag vor die Tür trittst und sagst, ah, jetzt fährst du, fährst, du, fährst du mit der Straßenbahn, willst du ja eigentlich nicht gucken, wann fährt eine Straßenbahn, sondern möchtest dich da hinstellen, möchtest einsteigen okay, und losfahren. Genau. Und dann steht da, ah, nächste Straßenbahn in 20 Minuten. Ja, da bin ich gelaufen. Ja, das ist nicht attraktiv, das ist nicht das, ist nicht das was, du, was du möchtest und, und wenn es dann ein bisschen weiter weg ist und so, äh, dann sagen Leute, okay, ich habe mein Auto vor der Tür stehen, dann steige ich jetzt ins Auto. Also da gibt es viele Bereiche, gerade die Taktung ist enorm wichtig für uns, ähm, dass wir die äh, deutlich verbessern und das geht eben auch dadurch, ähm, eben gerade sozusagen, was die Randbereiche von Würzburg betrifft, dass wir, dass wir ähm, Bezugspunkte schaffen zu den Straßenbahnlinien.
0: Du hast ja schon die Landkreise angesprochen und ich denke dann immer noch an ähm, den Bürgerentscheid zurück am Kardinal-Faulhaber-Platz, ähm, Grüner Platz am Theater hieß es glaube ich offiziell und ich hatte damals dann, nachdem das äh, entschieden war, eben dass sich die Würzburgerinnen und Würzburger eben für mehr Grün entschieden haben. Ähm, mir bei Facebook die Kommentare durchgelesen und da sind halt auch ähm, viele gewesen aus den Landkreisen, die jetzt nicht mitwählen durften, aber dies ja dann letztlich betrifft irgend, in irgendeiner Form, weil es dann weniger Parkmöglichkeiten gibt. Und dann war eben auch so ein Vorwurf so, ihr wollt uns nicht in der Stadt und ähm, wie sollen wir denn überhaupt in die Stadt kommen, wenn nicht mit dem Auto? Wie stellt ihr denn sicher oder wie willst du sicherstellen, dass die Landkreise nicht vergessen werden?
1: Also für mich geht es ganz wichtig, darum habe ich ja gesagt, dass wir, dass wir mit den Landkreisen ins Gespräch kommen müssen, dass wir die mit einbeziehen müssen, weil wir, weil wir voneinander abhängig sind. Klimaschutz endet ja nicht an der Stadtgrenze. Genauso kann Verkehrspolitik nicht an der Stadtgrenze enden. Das ist völlig absurd. Ähm, das heißt, ich möchte ab dem 1. Mai, wenn ich Oberbürgermeister bin, möchte ich, äh, möchte ich an dem neuen Verkehrskonzept für Würzburg arbeiten. Das ist meine oberste Priorität tatsächlich. Ich möchte die Bürgerinnen und Bürger einbeziehen, in Stadt und Land und äh, Expertinnen, Experten einbeziehen und natürlich ganz generell auch den Landkreis Würzburg, damit wir zusammenarbeiten an einem komplett neuen Verkehrskonzept. Wir haben tatsächlich die letzten ähm, Gesamtverkehrszahlen aus dem Jahr 1993 bis 1995. In Würzburg.
0: Ein bisschen her, ne? Das ist ein bisschen
1: <lacht> her. Ja, also mit diesen Zahlen kann kein Mensch was anfangen. Wenn wir uns zum Beispiel jetzt diese, ich weiß nicht, ob du äh, die Zellerstraße, ob das dir ein Begriff ist?
0: Ja, ich habe ähm, eine Freundin, die da regelmäßig
1: lang muss. Und, ja, also ähm, dabei, beim genau, Deutschhausgymnasium die Straße runter ist eine, nicht absolute, so schön. ist eine absolute Katastrophe. Ist auch wirklich ähm, so viele Kinder, Jugendliche, die da jeden Tag laufen müssen. Ähm, das geht eng zu für, für Radfahrer. Eine Katastrophe. So, jetzt sagen wir, wir wollen da vielleicht eine Einbahnstraße haben oder eine Fußgängerzone. In die eine Richtung, in die andere Richtung, nur für Busse frei. Wie so, schaut das Ganze aus? Jetzt kann man da so ein kleines Gutachten machen. Aber eigentlich muss das ja in ein Gesamtverkehrskonzept einfließen. Ich möchte wissen, was hat das für Auswirkungen auch zum Beispiel auf den Autoverkehr? Ja, wenn, wenn der Verkehr außenrum äh, rumgeleitet wird, ähm, was, was hat das für andere äh, sozusagen ähm, Auswirkungen auch? Und deswegen brauchen wir ein Gesamtverkehrskonzept für die Stadt Würzburg, ähm, wo wir mal erst Verkehrszählungen machen, äh, wo, wo wir auch uns äh, beraten lassen von, von Expertinnen und Experten, wo wir die Bevölkerung Stadt und Land mitnehmen und dann ein Konzept vorlegen, aber dann auch konsequent ähm, über die nächsten Jahre daran arbeiten. Ich möchte da dann eine große Mehrheit im Stadtrat dann dafür gewinnen dann müssen wir als Grüne möglicherweise auch Kompromisse machen, aber dann geht mal was vorwärts und dann gibt es eine klare Richtung. Das ist für, für mich ganz, ganz wichtig und da gehören die Landkreise dazu. Ich empfinde es ein Stück weit als... Ähm, ich muss vorsichtig sein. Ähm, Manchmal ist es Polemik, ja, ähm, zu sagen, ha, Würzburg ist nicht erreichbar und, und, und so weiter. Ich habe selber gesagt, ich, ich finde es selber äh, natürlich bescheiden, im Stau zu stehen. Ähm, das gilt für uns alle, das gilt für Würzburger, das gilt für äh, die Landkreisbewohnerinnen ganz genauso, ähm, dass, wir, dass wir zusammenarbeiten müssen, wie können wir das besser organisieren, aber das geht über besseren ÖPNV und es geht über bessere Radwege zuallererst, weil... Wenn mehr auf dem Rad sitzen, die auf dem Rad sitzen können. Wenn mehr in der Straßenbahn sitzen, die in der Straßenbahn sitzen können, dann ist für die anderen auf der Straße auch mehr Platz.
0: Der Stadtrat hat ja die Forderung des Radentscheids übernommen. Den gab es ja dieses Jahr und kaum war er gestartet, ähm, hat der Stadtrat die Forderung eben übernommen. Ähm, ist damit jetzt nicht eigentlich schon alles in die Wege geleitet?
1: Naja, ein bisschen verräterisch an diesem Radentscheid war ja eigentlich, dass, dass Herr Schuchert ähm, vier, fünf Tage sich äh, komplett gegen den Radentscheid ausgesprochen hat. Sie sagt, das ist völlig unmöglich, damit kann man nicht arbeiten und hat sich dann um 180 Grad gedreht. Ähm, ich, ich behaupte aus strategischen, aus taktischen Erwägungen, was die Kommunalwahl betrifft und hat dann gesagt, ich bringe das selbst in den Stadtrat ein und wir beschließen das im, im Stadtrat. Und ähm, ganz offen gestanden, einigen CSU-Stadträten äh, ist ja da fast irgendwie die Spucke weggeblieben, als sie da, ähm, sich da sich bekennen mussten zu diesem diesem Ratentscheid. So, jetzt liegt er da. Jetzt ist die Frage, wird auch umgesetzt. Wir haben zum Beispiel ähm, einen, einen Rad, Radwegeplan, den haben wir schon lang nur was ist denn vorwärts gegangen in den letzten jahren geld was eingestellt war im haushalt was die grünen insbesondere und auch andere äh, progressive äh, gruppierungen im, im würzburger stadtrand durchgesetzt haben dass es eingestellt wird wurde nicht ausgegeben ja das ist das liegt sozusagen in in der verwaltung und es hängt hängt natürlich an der verwaltungsspitze also Will ich das vorantreiben? Will ich da wirklich was machen? Oder mache ich es halt? Ähm, bin ich ein Getriebener oder treibe ich es selbst? Das ist für mich die Frage. Ähm, deswegen, Ratentscheid super, dass er beschlossen wurde. Kann ein, ein äh, neuer grüner Oberbürgermeister super damit arbeiten. Aber ich glaube, ähm, wenn wir wirklich wollen, dass es vorwärts geht, dann brauchen wir tatsächlich den grünen Oberbürgermeister.
0: Ich finde, gerade wenn es ums ähm, Thema Fahrradfahren geht, ist natürlich auch äh, so Sicherheit der Verkehrsteilnehmer unheimlich wichtig. Äh Wichtiger Aspekt einfach, also klar bin ich auch ein Stück weit für mich selbst verantwortlich, dass ich zum Beispiel einen Helm aufsetze oder helle Kleidung trage, dass mein Licht funktioniert. Aber ähm, ich fahre selber viel Fahrrad, aber jetzt mit meinem kleinen Kind ähm, habe ich Hemmungen, ihn irgendwie in den Hänger zu setzen und durch die Stadt zu fahren oder ihn dann irgendwann gar alleine fahren zu lassen zur Schule oder sowas, weil ich das doch ziemlich unsicher finde, in Würzburg Fahrrad zu fahren.
1: Also ich habe jeden Tag Angst ja nicht mal bei mir sondern wenn meine großen Jungs ähm, mit dem Rad ja auch viel unterwegs sind zum Beispiel solche äh, Bereiche wie die Löwenbrücke das ist einfach das ist einfach ich sag das ganz ehrlich ich, ich halte das für lebensgefährlich das 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 können wir nicht so machen und und dann ist, da gibt's da ja auch allgemeine Bekenntnisse dass da mal was vorwärts geht aber ich möchte das jetzt angehen ich möchte das jetzt selber ähm, sozusagen die Federführung übernehmen dass wir da weiterkommen Nein, Fahrradfahren in Würzburg ist leider nicht sicher. Dafür können wir nicht ernsthaft werben. Das ist ja das Traurige, gerade für uns auch als, als Familienmenschen. Ähm, ich muss sagen, ich fühle mich, ich habe selten Angst. Ähm, also so Thema innere Sicherheit und so, wir haben ja die niedrigste ähm, Kriminalitätsrate seit, seit über 30 Jahren und sowas. Da wird ja auch viel hochgepusht. Da, also das ist für mich jetzt kein Thema, ganz ehrlich. Kein, 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 kein vordringliches Thema. Aber wenn ich auf dem Rad unterwegs bin und irgend so ein Idiot ähm, fährt, gefühlt ähm, 30, äh, 40 Zentimeter knapp an mir vorbei da habe ich Angst. Also da, man weiß ja genau, wenn man irgendwie jetzt in eine Windböe kommt, ein bisschen zuckt oder der noch ein bisschen rüberzieht, dann, dann, äh, dann kann man sich da lebensgefährlich verletzen. Und das hat man in so vielen Bereichen, ähm, dass das Autos mehr oder weniger ähm, ja also es wird nicht klar genug abgegrenzt zwischen, zwischen Radwegen und, und, und Autowegen, auch zum Beispiel in Fersbach, das sind so, so Pseudolösungen, das ist eine gigantisch große Straße, das kann man viel, viel besser lösen. Ähm, aber das ist eine Frage der Prioritätensetzung.
0: Was wäre dein Plan für die die Löwenbrücke, da gibt es ja jetzt ähm, für Fahrradfahrer kaum eine Möglichkeit, da gut rüberzukommen. außer man fährt auf der Straße, meine ich.
1: Wir brauchen eine Radbrücke. Da führt kein Weg dran vorbei. Also natürlich kostet das Geld, ähm, aber das muss man investieren. Also ähm, es ist ja jetzt endlich mal beschlossen worden, ähm, eine, eine Radbrücke äh, zu machen im, im Bereich Richtung, Richtung äh, Nürnberger Straße, über die Nürnberger Straße rüber, ähm, um sozusagen den, den, den Norden zu ähm, bisschen besser anschließen zu können äh, ähm, radwegemäßig ist ist ein kleiner Fortschritt aber also die Löwenbrücke ist äh, die Rad Löwenbrücke, so nenne ich sehe jetzt mal, ist, ist sowas von überfällig und es muss einfach muss einfach jetzt mal zu Ende geführt werden. Es gibt da ein ganz tolles Projekt, da haben mehrere ähm, FH-Studierende Planungen gemacht dazu ähm, und sowas möchte ich aufgreifen und, und dann aber konkretisieren. Es geht jetzt mal darum, anzupacken und vorwärts zu machen und nicht nur sozusagen ähm, irgendwelche, irgendwelche abstrusen Pläne zu machen. Ähm, wir wissen von, von einem echten, konkreten Plan, Planfeststellung, wirklicher Bau, das dauert hat alles Zeit, aber wenn ich jetzt abwarte und nochmal diskutiere und, und, und dann nehme ich den noch mit rein und dann krakelt irgendjemand, dem, dem das vielleicht nicht passt und äh, da kommen wir nicht weiter und das ist sozusagen so sowas Generelles, was mich in der Stadt ähm, ärgert. Würzburg hat da viel, viel mehr Potenzial und da ist in den letzten Jahren einfach zu wenig vorwärts gegangen.
0: Es gab ja, im, ich glaube, früher war es ähm, Aufregung um ein Park-and-Ride-Angebot in der Sanderau und die Grünen waren, sind dagegen, steht ja auch im Programm mit drin. Und wiederum daran gab es ja Kritik, weil ist jetzt Park and Ride nicht umweltfreundlich, oder?
1: Ja, also das ist genau das ist genau auch ein wunderschönes Beispiel dafür, dass dass das Konzeptlosigkeit herrscht. Es ist eigentlich einen Parkbewirtschaftungsplan angefragt vom Stadtrat an die Verwaltung. Und da liegt es jetzt. Ja, also ich mache der Verwaltung keinen Vorwurf, sondern. Für mich ist es eine Frage der Prioritätensetzung von der Spitze her. Ähm, aber ich kann doch nicht, ich kann doch nicht äh, A sagen, äh, ich sag, kann doch nicht B sagen, bevor ich A sage. Ja? Ähm, warum mache ich da jetzt einen, einen Park-and-Ride-Platz und treibe den vorwärts, bevor ich ein komplettes Konzept davon habe, wie ich Park-and-Ride machen möchte? Und eigentlich ist es natürlich so: Park-and-Ride für den Gerbrunner oder die Fallzöchheimerin muss natürlich eigentlich bei ihr oder ihm vor dem Haus sein. Ja, die sollen ihr Auto stehen lassen und sollen der ÖPN, das ÖPNV-Angebot muss so verbessert werden in gemeinsamer Kraftanstrengung, dass wir dann keinen Park-and-Ride-Platz fast in der Stadt brauchen. Wo ist, denn der, wo ist denn der Sinn dahinter? Und dann sage ich, ich persönlich, also das, da spreche ich jetzt in dem Fall nicht unbedingt für alle Grünen, aber ich persönlich sage, ich, ich, ich äh, lehne nicht mit absoluter Vehemenz dieses, dieses, äh, dieses geplante Parkhaus ab, wobei ich glaube, es steht am falschen Fleck. Aber ich sage das nicht. Aber wenn wir ein Gutachten haben, wenn wir einen Gesamtplan haben und wir sagen an der Stelle oder oder in der Nachbarschaft braucht es braucht es mehr Parkplätze, weil weil das ins Konzept passt, dann dann bin ich auch bereit, mich da vorne hinzustellen in den Wind und das mit durchzusetzen. Aber I'm not convinced. So also aus dem aus dem Ärmel heraus zu sagen, ah Park and Ride ein Konzept sieht anders aus. Ähm, wir haben wir haben drüben ähm, am am Dallenberg, ähm einen großen Parkplatz. Da könnt, den könnte man auch nochmal ausbauen. Der ist versiegelt. Ja, wir haben so einen schönen wir haben so einen schönen Bereich mit dem Minigolfplatz. Ähm, da da es mal Grün und so weiter, was in Würzburg sowieso viel zu selten ist, wo wir natürlich klimatisch auch wirklich ein Problem haben. Ähm, ähm, deswegen würde ich das gerne verteidigen. Aber nochmal ich ich, ich, ich lege nicht meine Hand dafür ins Feuer, dass ich nicht irgendwann sage, ich bin, ich lasse mich davon überzeugen, dass wir was brauchen, aber nur mit einem Gesamtkonzept, wo ich dann sehe, okay, hier an der Stelle braucht es Park and Ride, hier und hier braucht es einen Parkplatz für Park and Ride. Ähm, ich habe andere Ideen. Also wir müssen eben gucken, wie wir weiter rauskommen. Ähm, wir haben eine Kessellage, wir wollen eigentlich, dass die Autos möglich, möglichst außerhalb dieser Kessellage stehen wenn man schon Auto fahren muss. Ja, das heißt zum Beispiel, ähm, äh, wir müssen wir müssen gucken, dass wir auch eine Straßenba Straßenbahnlinien ähm, verfolgen in den Landkreis hinaus, dass wir ähm, die Bahnlinien, die wir sowieso haben, dass wir die besser erschließen.
0: Ja, S-Bahnen habt ihr, glaube ich, alle Ja, das genau. ist ein
1: S-Bahn-Konzept, was auf den normalen Bahntrassen funktionieren kann. Ähm, das ist an sich umsetzbar. Es gibt andere Beispiele auch in Bayern, wo man, wo man in den letzten Jahren da enorm ähm, vorwärts gekommen ist. Äh, ich ich denke da zum Beispiel an, an auch an Augsburg. Und, ähm, und, und da gibt es Beispiele, die müssen wir, die müssen wir aufgreifen. Äh, in, in Zell zum Beispiel gibt es schon einen Bahnhof, ja, in, da beim, beim Alten Hafen. Das wäre ein super Platz zum Beispiel für Park and Ride. Wenn man sich da in die Bahn setzt, ist immer in fünf Minuten in Würzburg. Natürlich braucht es ein bisschen, weil wir müssen die Deutsche Bahn mitnehmen. Das dauert immer ein bisschen. Da könnte sich ja vielleicht regierungsmäßig dann auch mal was verändern, dass sowas auch mehr gefördert wird. Übrigens auch bei Tarifen. Wir dürfen jetzt sowas wie eine Umlage sagen, alle alle sollen sich beteiligen. Das dürfen wir momentan nicht machen. Wenn Es wäre aber eine Gesetzesänderung auf Bundesebene und schon wären wir in einer komplett anderen Dimension, was, was ÖPNV, ÖPNV betrifft. Aber beim Park and Ride sage ich ganz klar, jawohl, völlig in Ordnung. Ich sage nicht, sozusagen alles muss ohne Auto gehen, das ist unrealistisch. Um, um Park and Ride, da braucht es ein ordentliches Konzept und dann bin ich, bin ich dabei.
0: Carsharing wäre ja auch noch so eine Alternative. Ne? Also ich meine, klar kann ich mit dem Bus zu Ikea fahren, habe ich auch schon gemacht, aber ähm, ich sage mal, dann den Schrank äh, im Bus nach Hause ist so eine Sache und liefern lassen, okay. Aber ich kann mir ja auch ein Auto... Bieten. Also wir zum Beispiel machen Carsharing, wir haben gar kein eigenes
1: Auto. Ja super, ich meine, das ist genau das. In, in der Stadt ähm, gibt es einen guten ÖPNV, der deutlich verbessert werden soll. Ähm, es wird, wird deutlich bessere Radwege geben, wenn es nach mir geht und ähm, dann braucht man nicht unbedingt ein eigenes Auto. Aber manchmal gibt es eben Transportgeschichten, wo ein Auto einfach dann praktisch ist. Und ähm, es gibt ja Park and Ride in, in Würzburg, aber das Angebot muss natürlich deutlich ausgeweitet werden. Und ich glaube, das geht natürlich Hand in Hand. Ja, wenn, wenn, wenn ich irgendwann gar nicht mehr auf die Idee komme, mir mein eigenes Auto anzuschaffen, und da gibt es ja immer so so neuralgische Punkte im Leben, ähm, die, die da sozusagen entscheidend sind, du hast es erwähnt, kleines Kind. Ja, viele sagen dann, oh, mit kleinen Kind da brauche ich ein Auto. Das geht gar nicht um. Das haben
0: uns alle gesagt, dass ja? wir da ein Auto brauchen. Ja? Also ihr, ihr, seid natürlich,
1: ihr seid natürlich spitze. Ja, ihr, ihr kriegt das auch so hin, das ist kein Problem. Aber bei vielen ist es dann so genau der Moment. Und das, darauf kann man natürlich auch reagieren. Ja, wenn, wir, wenn wir ein bisschen, ähm, bisschen lenken wollen, wenn wir ein bisschen Anreize schaffen wollen, dann muss man da halt clever sein. Wir haben zum Beispiel in unserem Verkehrskonzept gesagt, wir möchten in der Elternzeit oder, oder wenn ein Kind neu geboren ist, für ein Jahr kostenlos kostenlosen ÖPNV für, das, für die Familie. Ja, und, schon, und schon gibt man einen Anreiz, genau in so einem wichtigen Punkt ähm, in die Richtung zu gehen. Wir wollen, ähm, dass man, wenn man sich in der Stadt anmeldet, ähm, die ersten drei Monate kostenlosen ÖPNV hat. Ja, dann dann komme ich mit dem ÖPNV in Berührung, dann merke ich, aha, das funktioniert, ich brauche zur Arbeit gar kein Auto, dann schaffe ich mir vielleicht keins an oder ich, ich, ich schaffe meines ab oder ich kaufe mir mein Monatsticket, ähm, weil ich weiß, ähm, zur Arbeit ist ÖPNV viel praktischer. Manchmal ist es ja so, dass man die Leute erstmal so ein bisschen reinlocken muss in den ÖPNV und dann nutzen sie ihn von alleine, so ist natürlich die Idee. Aber ähm, ja, da heißt es auch, von anderen Kommunen lernen, die die ähm, tolle Programme aufgestellt haben, ähm, sowas, sowas wie gesagt, ähm, finanziert sich selber, wenn man es geschickt macht. Das ist eine Frage vom Marketing und äh, manchmal hat man eben im ÖPNV in den letzten Jahren so ein bisschen den Eindruck gehabt, es geht immer nur darum, irgendwie Geld zu sparen, ja, aber kein Unternehmer, keine Unternehmerin der Welt war erfolgreich damit immer nur zu sparen. Sondern man muss halt auch mal investieren. Man braucht Ideen, ähm, um, um zum Beispiel ähm, den ÖPNV attraktiver zu machen für die Menschen.
0: Ja, da geht es ja dann auch ans Busnetz. Ne? Also ich finde jetzt mit der Straßenbahn in Würzburg, ich wohne in der Sanderau, die ist gut angebunden, das, das funktioniert. Klar, Taktung und so kann man noch optimieren. Aber ich finde Busfahren mit Kinderwagen, da habe ich immer so ein bisschen Hemmung. Also wenn ich jetzt sagen würde, wir treffen uns irgendwie... In Lenkfeld oder so oder mit dem Bus, puh, ich ja, weiß nicht. Und da gab es auch mal einen Artikel in der Mainpost, ähm, wo auch Experten den ÖPNV bewertet haben in Würzburg. Und da ist auch eben vor allem das Busnetz äh, kritisiert worden.
1: Naja, also es ist allgemein so, dass die Straßenbahn einfach das attraktivere Verkehrsmittel ist. Es gibt ja auch bestimmte Widerstände, ähm, Linie 6 Richtung Richtung Hubland, die total überfällig ist, Chefsache, das muss umgesetzt werden, da muss man weiterkommen, ähm, dass das so lange gedauert hat, ist wirklich ein Drama für mich, ähm, so 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 einen, so einen komplett neuen Stadtteil, die Uni äh, nicht Straßenbahn angebunden zu haben, ähm, ist ist ein Drama, deswegen, weil wir eben sehen können, dort wo es Straßenbahnen gibt, steigen die Leute vermehrt um, vom, vom Auto auf die Straßenbahn und viel weniger in den Bus. Aber es wird Bereiche geben, wo wir zumindest über, über ähm, mittlere Frist, ähm, auf jeden Fall die Busse auch noch brauchen und deswegen muss man da halt auch gucken, wie man die attraktiver machen kann, ähm, dass die natürlich gut klimatisiert sind, dass man dort WLAN nutzen kann, ähm, dass die Taktzeiten besser sind, ähm, dass man auch ein Rad mit transportieren kann, ähm, gibt es ja, ja auch Transportmöglichkeiten, ähm, Rad vorne drauf, hinten drauf, ähm, dass, man, dass man da unterwegs ist, fahre ich mit dem Rad zum Beispiel rein in die Stadt, ähm, ähm, wenn Würzburg ist hügelig, ähm, will ich raus, vielleicht mit dem Bus fahren, habe ich ein Problem im Rad, ähm, das, das kommt, natürlich, kommt natürlich dazu und dann gibt es auch viele, viele Bereiche, wo, wo es einfach so ist, dass der Bus ähm, quer durch die Stadt fährt, das ist, betrifft vor allen Dingen Busse auch aus dem Landkreis Würzburg, ähm, die, die fahren einmal quer durch die Stadt, um zum Bahnhof zu fahren, da fahren dann, was weiß ich, zwischen Sandering und, und Hauptbahnhof ähm, da, ich will mich nicht festlegen, aber es sind wahrscheinlich irgendwas zwischen, zwischen acht und zehn Linien, die da fahren, parallel, da haben wir eine super Anbindung, nur da fährt keiner. Ja, weil die Leute fahren dann mit der Straßenbahn natürlich. Das heißt, die Busse aus dem Landkreis sollen doch bitte bis zu einem Endpunkt fahren, zum Beispiel Endhaltestelle Zellerau, ähm, Sandering, ähm äh, Im Norden müsste man müsste man was finden, wo man andocken kann, dann vielleicht auch mit der neuen Straßenbahn, die die ja bis Lenkfeld gehen soll. Und
0: dann steige ich da um. Ja, und dann
1: steige ich, steige ich da um und dann kann ich natürlich auch den Takt verbessern, deutlich verbessern, weil dann der Bus einfach diese kurze Linie hin und her fährt, nicht im Stau steht. Die Busse stehen ja in der Stadt im Stau, ja und verbessern da die Luft noch zusätzlich und ähm, und alles wird sozusagen ähm, smoother, alles läuft besser. Ich, ich bin schneller unterwegs, ich kann kann besser kalkulieren. Ähm, da da haben wir viel nachzuholen. Wir brauchen aber auch in bestimmten Bereichen ähm, Busspuren ja Weil eben der Bus oft in der Stadt dann im, im Stau steht, Richtung Versbach raus zum Beispiel, äh, Richtung, Richtung Lenkfeld raus, ist das, ist das ein Drama. Ja? Dann ist der, ist der Stau, der Rückstau vom, vom Berliner Ring ähm, in der Ludwigstraße und da finde ich die Entscheidung super, dass wir das endlich durchgesetzt haben, dass da eine Busspur kommen soll, aber das brauchen wir auch noch an anderen Stellen. Und auch da ist es so ein bisschen so, dass man manchmal nicht den Eindruck hat, naja, da wird die Stadt gedacht und da wird das Land gedacht und jeder denkt für sich und sagt, ah. Das betrifft ja nur Landkreisbusse. Warum soll ich denn da eine Busspur machen? Aber das ist kurzsichtig, ja, weil wir zusammen in einem Boot sitzen ähm, und, und weil wir wollen, dass die Landkreisbewohnerinnen und Bewohner häufig in den Bus steigen. Beispiel, wenn man, wenn man über die Wittelsbacher Höhe, ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, von, von Höchberg her kommend mhm, ähm, ja. reinfährt, das ist eine sehr, sehr breite Straße, da könnte man ohne weiteres eine Busspur machen. Da ist häufig Stau, also gerade wenn 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 die Autobahn äh, Stau hat, wenn, mm, wenn, ja. wenn die Autobahn zu ist. Stell dir vor, ähm, du würdest jedes Mo jeden Morgen dort in deinem Auto sitzen und jeden Morgen fährt ähm, fährt der Bus, der Bus an, an dir vorbei. vorbei. Ja, das ist die beste Werbung, da macht man noch ein Schild drauf, jetzt umsteigen. Ja, ähm, Das ist die beste Werbung, die man haben kann, um in ÖPNV zu steigen. Und ja, da... Da müssen wir vorwärts kommen. Also, das, das, das muss man, manche Sachen müssen gar nicht teuer sein. Das, die, der Aufwand ist für ein bisschen Farbe auf der, auf der Straße, wäre das so ungefähr. Also ich bin jetzt ein bisschen natürlich ein bisschen zugespitzt. Aber ähm, der Aufwand ist tatsächlich nicht besonders groß. Wir müssen da kreativer sein, wir müssen da aktiver sein. Das ist auch so, dass ich den Eindruck habe, in den letzten ein, zwei Jahren ähm, ist auch bei mir im Stadtrat angekommen, dass es, ein, dass es ein wichtiges Thema ist. Aber lange wurde es wirklich total als Stiefkind äh, behandelt und jetzt ist es an der Zeit, dass auch an der Spitze der Verwaltung jemand steht, der das zum Herzblutthema macht und es wirklich vorantreibt.
0: Wir haben jetzt im Laufe des Gesprächs auch immer den Blick in andere Kommunen und auf andere Städte geworfen und ich habe ja immer Hannover so ein bisschen im Blick, weil es meine Heimatstadt ist und auf die Stadt muss ich nochmal zurückkommen, weil die ja auch seit kurzem einen grünen Oberbürgermeister hat, den Belit Onay und der hat auch als Ziel eine autofreie Innenstadt und im Vorfeld der Wahl hatte ich da noch einen Beitrag gesehen und da ging es eben darum, was denken denn die Wählerinnen und Wähler? Und da war eine Frau, die eben bei einem mobilen Pflegedienst arbeitet. Und sie meinte, sie hat halt einfach Sorge, wie sie zur Arbeit kommen soll. Und ähm, in eurem Programm steht auch, ihr wollt den motorisierten Verkehr drastisch reduzieren in der Stadt. Ähm, wie geht es denn dann aber weiter mit Pflegediensten oder Handwerkern? Hatten wir ja vorhin schon mal mit dem Lastenrad oder, äh, klar, Rettungswagen und solche Geschichten.
1: Also völlig klar. Das muss man mitdenken und, und da muss es natürlich Ausnahmen geben. Ja, ähm, Wir brauchen teilweise sogar mehr Parkplätze, nämlich zum Beispiel Behindertenparkplätze. Die, die brauchen wir sogar mehr. Das haben wir über, übrigens auch sogar im Programm bei uns äh, stehen. Ähm, Handwerker, muss es bestimmte Zeiten geben, wo man eben dahin fahren kann, ähm, wo es eben nötig ist. Wobei manchmal eben auch... Ähm, auch der Transport nicht mit Auto auch möglich ist. Ähm, auch sozusagen äh, Paketdienste und so weiter. Die letzte, die letzte Meile ist ja das, was oft sozusagen den meisten Dreck, auch, auch Feinstaub und so weiter auslöst. Da, da gibt es Konzepte in anderen Kommunen äh, mit Lastenrädern, mit, mit äh, Transport über die Straßenbahn und so weiter. Aber alles wird sich nicht vermeiden lassen und das muss man natürlich mitdenken. Ich habe auch ähm, Hotel Eigentümerinnen Eigentümer im Ohr, die ich, momentan rede ich ja mit allen möglichen Menschen auch natürlich. Ähm, viele kommen auf mich zu und und haben auch äh, bestimmte Sorgen und Ängste. Die Hotels müssen erreichbar sein, das ist, ist, ist völlig klar. Ja? Das heißt, ähm, es geht sozusagen um ein äh, Gesamtverkehrskonzept, es geht um die Idee, dass wir, ähm, dass wir Innenstadtbereiche weiter verkehrsberuhigen, ähm, als die Grünen irgendwann mal gefordert haben, dass man die alte Mainbrücke für den Autoverkehr sperrt, ich kann mich noch erinnern, als ich klein war, dann sind wir nochmal im Auto über die alte Mainbrücke gefahren, da, da gab es einen riesen Aufschrei und ich, ich habe auch noch die Bilder ähm, gesehen, wo, äh, wo, wo, wo der Marktplatz ein großer Parkplatz ist. Das ja, ist heute unvorstellbar. Ja? Ich
0: wohne ja noch nicht so lange in Würzburg. Ich kann mir Auto auf der alten kann ich mir gar nicht vorstellen. Kann man sich nicht so. vorstellen.
1: Da, da gibt es jetzt Ärger, wenn einer am Rad drüber fährt, ja wenn, wenn, mal, wenn mal fünf Weintrinker zusammenstehen. Das heißt, ähm, aber unsere Stadt hat doch gewonnen dadurch. Und, und ähm, auch, auch sozusagen bei den Einzelhändlern, bei, bei den Einzelhändlerinnen ist da sozusagen ein Bewusstseinswandel auch da. Ähm, ich denke jetzt zum Beispiel an die Theaterstraße. Da war es auch so eine Frage, verkehrsberuhigter Bereich. Ähm, Erstmal so hm, skeptisch, wie wird das dann und so weiter, wie entwickeln sich unsere Verkaufszahlen. Jetzt, weil es eine Baustelle gibt, muss man das für kurze Zeit wieder öffnen. Da waren die sehr, sehr skeptisch und haben gesagt, bitte ähm, schaut auch, dass diese Baustelle möglichst schnell geht. Wir wollen hier keine Autos mehr haben bei uns vom, vom Laden. Wir profitieren enorm davon, auch als Einzelhändler, ähm, dass die äh, dass es eine hohe Aufenthaltsqualität gibt. Und Würzburg hat eine tolle Aufenthaltsqualität, auch Richtung Main, denke ich, mittelfristig, langfristig. Ähm, ähm, also diese Mainpromenade ähm, sozusagen von Autos in Anführungszeichen verschandeln zu lassen, das ist ja keine Lösung auf Dauer. Ja? Eigentlich brauchen wir da sowas wie einen großen Stadtstrand. Ja? Ähm, Würzburg könnte da nochmal deutlich aufgewertet äh, werden, aber keine Angst. <lacht> du gehst es an. Das macht man nicht über Nacht, ja, sondern Schritt für Schritt und vernünftig. Und ähm, ist es ist mir auch ganz, ganz wichtig. Es gibt ja zum Beispiel auch Möglichkeiten über die Digitalisierung. Besser ähm, zu wissen, wo ist denn mein Parkplatz? Das ist doch eigentlich Wahnsinn, was wir an Parksuchverkehr haben. Wo die Leute einfach sagen, ja, ich fahre jetzt hier durch die Gegend, weil ich mir einen Parkplatz suche. Im 21. Jahrhundert darf das eigentlich nicht sein. Wir steigen da jetzt ein, die Stadt Würzburg. Wie gesagt, als Grüne haben wir da auch einiges vor, vorwärts getrieben. Ähm, aber ähm, da geht es dann zum Beispiel auch darum, dass wir, dass wir da ein Auge drauf haben, dass da ähm, ähm, äh, Verkehrsleitsysteme eingeführt werden, die dann zum Beispiel auch Open Source sind. Das heißt, dass, äh, dass, dass, äh, dass man darauf zugreifen kann, dass nicht öffentliche Daten dann plötzlich private Daten werden, ja, von von Siemens oder einer von den anderen Größen, ähm, die dann sozusagen auch eine, eine Macht dadurch haben, sondern im Gegenteil, dadurch, dass wir das zum Beispiel als Open-Source-Ressource Open äh, insgesamt zur Verfügung stellen, ermöglichen wir natürlich erfinderischen Geistern, uns dann noch bessere Lösungen, bessere Apps und so weiter anzubieten, zu liefern, ähm, sodass wir, ähm, wir insgesamt auch ähm, das einfach letztens einfacher machen für, für alle Beteiligten.
0: Zum nächsten Zukunftsforum, um jetzt mal äh, darauf äh, zu schwenken, was ja dann im, im Januar stattfindet, da kommt der Anton Hofreiter, der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag. Warum habt ihr ihn denn als Experten eingeladen für das Thema?
1: Ja, Toni ist für mich der Verkehrsexperte. Also ich denke mir immer, was für einen Unterschied es machen würde, wenn Toni Hofreiter seit ein paar Jahren Verkehrsminister wäre, anstatt an die Scheuer und, und sein CSU-Vorgänger. Was, was wir dann für Unterschiede hätten machen können in diesem Land, was Klimaschutz betrifft, was Mobilitätswende betrifft. Ähm, Toni kenne ich schon ganz, ganz lange. Ich war ja auch lang ähm, Vorsitzender der Bürgerinitiative gegen die Westumgehung, b 26N, die die Stadt ähm, in ihrer jetzigen Planung überhaupt nicht entlasten würde, insgesamt für die Region ähm, mehr Verkehr nochmal bringen wird. Und da war er schon immer einer, der mich sehr, sehr stark unterstützt hat. Er war ähm, lange Zeit ja auch... Vorsitzende des Verkehrsausschusses im, im Bundestag, einer der ersten ähm, Ausschussvorsitzenden, die wir als Grüne überhaupt hatten im Bundestag. Er ist ein absoluter Experte für den Verkehr, ist ein toller Typ. Ähm, ich, er ist auch immer witzig, hat immer schöne Beispiele. Ich freue mich jetzt schon auf die Veranstaltung mit Toni Hofreiter.
0: Ich bin auch gespannt. Das ist ja jetzt unsere letzte Folge vor dem Jahreswechsel. Und ähm, ganz klassisch gefragt, was nimmst du dir denn fürs neue Jahr vor?
1: Ja, zuerst mal äh, nehme ich mir einen heftigen Wahlkampf vor bis, bis Ende März, Mitte März, Ende März, je nachdem und, ähm, und, und, und würde mich natürlich freuen, aber das ist mein Vorsatz, ich würde gerne Oberbürgermeister von Würzburg werden, ich brenne dafür. Das wäre für mich ein, ein ein Lebenstraum, der in Erfüllung gehen würde. Aber zu entscheiden haben das die die Wählerinnen und Wähler in, in Würzburg. Und wenn die wenn die auch davon überzeugt sind, dass wir dass wir eine echte Verkehrswende zum Beispiel brauchen, dass wir endlich was tun müssen für Klimaschutz, dass man anpacken muss in Würzburg und nicht die Sachen aussitzt, dann dann würde ich mich freuen über diese Unterstützung. Und dann dann ist natürlich klar, dass wir dann eben auch den Hebel umlegen und dann gemeinsam für Würzburg sozusagen durchstarten. Das ist natürlich mein Hauptvorsatz. Ähm, ansonsten ist es so, dass es die gängigen Sachen sind, die sich, glaube ich, jeder auch so ein bisschen vornimmt. Äh, ein bisschen... Äh, mehr Sport. Mehr Sport, ja, <lacht> ein mehr, mehr mehr bisschen mehr Rudern gehen. Wäre wär super toll, ähm, wenn es dann vereinbar ist, vielleicht mit den Aufgaben, die da anstehen. Ähm, und, ähm, und auch ein bisschen mehr schlafen. Also jetzt gerade im Wahlkampf kommt der Schlaf schon sehr, sehr kurz. Das ist auf Dauer wahrscheinlich auch nicht gut. Ähm, und, und ein bisschen, bisschen mehr Zeit dann auch wieder zu haben für die, für die Familie. Das würde ich mir schon, schon auch ähm, vornehmen. Ähm, da freue ich mich aufs, aufs nächste Jahr und ähm, ja, bin gespannt, was es bringt.
0: So also eine Telco auf dem Ruderboot stelle ich mir extrem spannend vor. Also da <lacht> <lacht> müssen wir dann nochmal schauen. Ja, ähm, ich habe ja schon nebenbei auf die Uhr geschielt und ähm, die Zeit wird knapp. Ähm, Trotzdem, also danke für dieses spannende Gespräch, für deine ganzen äh, Informationen und jetzt noch äh, ganz wichtig für euch folgende Info, das nächste Zukunftsforum findet am 8. Januar um 18 Uhr im Kolpinghaus statt. Du bist wieder da, Martin, und ähm, auch diverse Stadtratskandidatinnen und Kandidaten und eben Toni Hofreiter, der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag. Ich bin schon sehr gespannt und freue mich darauf und wünsche euch ansonsten jetzt schöne Feiertage, ruhige Tage möglichst, ähm, kommt gut ins neue Jahr. Und da gibt es dann auch wieder eine neue Folge von uns. Und bis dahin schaut euch doch einfach nochmal auf der Internetseite der Grünen um. www.grüne-wurzburg.de Da findet ihr alle aktuellen Infos und auch nochmal alles zum nächsten Zukunftsforum. Und gerne auch auf Martins Seite vorbeischauen. www.martin-heilig.de Wir hören uns dann im neuen Jahr. Und dann sitzen wir auch wieder zusammen, Martin. Und bis dahin, macht's gut.
1: Ich wünsche Ihnen, ich wünsche euch natürlich auch ein wunderschönes Weihnachtsfest, ähm, hoffentlich auch ein bisschen besinnliche, ein bisschen ruhige Tage in, der, in dieser hektischen Zeit. Und dann alles, alles, alles Gute für ähm, 2020. Gesundheit vor allen Dingen, ähm, Gottes Segen, ähm, dass, dass eure Wünsche in Erfüllung gehen. Ähm, liebe Grüße. Macht's gut. Tschüss.